0: Grazie di essere all'ascolto in questa seconda stagione di Don Quixote Podcast arrivata al ventisettesimo episodio e con i miei due compari eh, qualche considerazione su due novità roventi. La prima è quella sulla uh, revisione della direttiva sul rendimento energetico dell'edilizia uh, che la Commissione Europea proporrà il 14 dicembre e che uh, ha delle conseguenze pesanti sul patrimonio immobiliare italiano dal 2030 al 2033 E la seconda la l'accelerazione che il comitato interministeriale per la transizione energetica ha deliberato anche per l'Italia, il governo sembra più prudente, ma invece il comitato interministeriale, soprattutto il ministro Giovannini, ha detto dal eh, 2035 via i motori eh, a benzina e a diesel e anche questo ha un impatto molto rilevante sulla produzione, gli occupati e i soldi degli italiani. Restate dove siete. Oscar Giannino Don Chisciotte con lui i suoi due bastioni della vecchiaia, il primo è bello, robusto, eh, Sancio Panza.
1: Renato Cifarelli, che vi ricorda come sempre che il nostro sito è donchisciottepodcast.it, li trovate i link per iscrivervi, e essere avvisati quando arrivano eh, le nuove puntate, e i link per le donazioni eccetera eccetera e tutte le cose che vi possono interessare su di noi
0: e poi il nostro prof ing cap Loopman eh, grand uff <ride> grand uff, grand sì, però, croce Oscar,
2: di cavaliere, anche, cioè, io più che il bastone della vecchiaia faccio la carota della giovinezza, adesso mettiamo le cose in chiaro cioè, faccio un altro mestiere, non è che bastono i vecchi, cioè do la carota
0: ai giovani, no tu, no, no il bastone non serve a bastonare i vecchi ah, no, Te, vedi, vedi che non hai l'idea, il bastone serve a sostenere <ride> i vecchi no, ah, okay.
2: pensa un po' a tutti questi anni spesi a bastonare e eh, no, invece niente, ok Accordo, ti, ti presterò
0: allora, per... Mister Carota, eh, cioè eh, Rozinante l'avrete capito, cominciamo subito con la questione edilizia. Questione edilizia richiamo il presupposto fermale, formale appunto il 14 dicembre la commissione eh, europea ha annunciato una revisione, una proposta di revisione della direttiva sul rendimento energetico dell'edilizia in sigla nell'acronimo inglese IPBD cioè Energy Performance Building Directive che interessa gli edifici pubblici e privati Eh, che cosa comporta nel dettaglio questa eh, ultima bozza che è più di 70 pagine che in realtà è ancora in itinere da quando è stata annunciata e da quando ha arroventato le polemiche in Italia eh, qualche giorno fa c'è un articolo, eh, l'articolo 9 che stabilisce gli standard per il rendimento energetico degli edifici e che mh, stabilisce che dal 2027 gli edifici pubblici appartengono alla classe F, quindi dalla G in giù spariscono e va bene. E dal 2030 deve salire di un gradino, di un no, la classe E, mentre gli edifici residenziali, cioè case e appartamenti, dal 1 gennaio 2030 per essere eh, comprati e venduti e affittati devono rientrare almeno dall'inizio do- 2030 nella classe F e salire almeno la classe E dal 2033. Che cosa implica questa norma se resta così eh, per il patrimonio immobiliare italiano, che ricordiamo è una fetta fondamentale, troppo, purtroppo, ma è così storicamente, del, degli asset delle, delle famiglie italiane, i giornali sono insorti, le richieste immediate di nuovi super bonus edilizzi scoppieranno, il super bonus edilizio è diventato l'unico punto della finanziaria che si continua a estendere a dire la verità, ma si è aggiunta questa bella patata. Allora Carlo Alberto, cosa vuol dire questa norma come impatto?
2: Questa è una delle norme che eh, costituiscono conseguenza di, della decisione fondamentale assunta non solo dall'Europa ma da tutti i grandi paesi del mondo di eh, accelerare la transizione energetica eh, e insieme al settore automotive il settore immobiliare che costituisce eh, la prima eh, fonte di emissione di gas serra dopo la produzione di energia, quindi eh, circa il 18% secondo i calcoli delle agenzie internazionali contro il 17% dei trasporti, tanto per farvi capire, deve adeguarsi alla eh, riduzione delle emissioni. Tutto questo comporta ovviamente una delle più grandi rivoluzioni de- dell'epoca moderna, e cioè ripensare gli edifici. Eh, tu stai sottolineando gli impatti, eh, se vuoi, patrimoniali, che sono sulle famiglie italiane, in particolare, che per oltre l'82% hanno casa di proprietà, quindi penso che sia più, altro che patrimoniale. Questa è la più grande botta sui valori patrimoniali impliciti. del del risparmio degli italiani da sempre, ma anche delle banche perché ricordo che le banche hanno eh, eh, a garanzia il valore di edifici che in buona parte a questo punto va va rivisto e il mercato ovviamente lo sta già facendo da anni e lo farà ulteriormente. Voglio solo ricordare che la prima versione della direttiva delle performance energetiche degli edifici, quella PPD che tu hai citato, è del 2002 e eh, Oscar tu lo sai, eh, almeno il sottoscritto è una ventina d'anni che ne parla, una ventina d'anni, giuro, eh, giuro, ventina d'anni che in ogni convegno in cui parliamo di risparmio patrimonio, c'è Tarucenso che siccome il patrimonio degli italiani, la ricchezza per il 49 e briscola per cento è fatto di patrimonio immobiliare, questi sono i dati di Banca d'Italia, quindi metà del nostro patrimonio è a rischio, anche perché, diamo qualche dato, giusto perché gli italiani se ne rendano conto, eh, oltre il eh, 70% degli immobili italiani, secondo un campione dell'ENEA e della Federazione Italiana degli Agenti Immobiliari, oltre il 70% appartiene alle tre categorie energetiche di ultima classe, quindi E, F e G. In in particolare il 55%, quindi più della metà degli immobili italiani, è in categoria F e in categoria G. Quindi già dal 2030, caro Oscar, verrebbe in questo disegno, che sia chiaro, secondo me, non è particolarmente applicabile né facile, ma da un segnale, non verrebbe più eh, messo sul mercato, dovrebbe essere, per, per poter essere oggetto di transazione, dovrebbe essere soggetto a, a profonde ristrutturazioni che gli facciano guadagnare le classi energetiche necessarie per. Questo che cosa comporta? Cari signori, per tutti noi, eh, tutti noi che abbiamo proprietà di case o siamo comunque parte di un principio o diretto o indiretto per presunta o futura eredità. Eh, Abbiamo un claim sulla proprietà immobiliare che comporta rifare i conti fondamentalmente rispetto a quanto vale una casa di fronte a questa prospettiva così quanto vale scusami Oscar una automobile di fronte alla prospettiva o una fabbrica di componentistica automobilistica perché diciamo l'effetto di deprezzamento strutturale degli asset determinato dalla scelta di transizione energetica è strutturale è noto da ripeto vent'anni eh, il fatto che ci si arrivi adesso con, con stracciamenti di vesti e urla patetiche dimostra ancora una volta eh, che eh, nel dibattito italiano è completamente assente la capacità di incorporare gli effetti futuri di una transizione che non aveva molte alternative sì nei tempi forse, nelle modalità ma certamente non nella sostanza che dirti quindi? Sarà solo l'inizio caro Oscar, di una discussione che dovremo fare spero anche coinvolgendo tante voci per capire come affrontare questa cosa qua una delle conseguenze più immediate è quella che hai detto tu e cioè la corsa ai
0: bonus mi fermo qua però è proprio i tempi, sono proprio i tempi e la modalità il problema, eh? la modalità cioè modalità in Italia si traduce in strumenti pubblici di accompagno e per questo io temo ehm, i super bonus, già io se no, mi dispiace in minoranza assoluta sul sul super bonus edilizio 110% che continua a estendersi io non li concepisco i super bonus no, uh, oscar è una questione
2: di essere in minoranza è una questione di aver studiato la matematica cioè, eh ho tu... capito ma... eh, no, 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 no. però ribadiamolo che se tu dai un incentivo a, a, a essere rimborsato a un valore superiore al prezzo di acquisto stai costruendo una macchina infernale che produce inflazione cosa che sta succedendo ok perché viene a mancare quel contrasto di interessi fra venditore e compratore perché c'è una collusione perfetta dicendo senta quanto costa ristrutturare questa casa? 100 facciamo 200, tanto paga lo Stato no? e tutti ci guadagnano oh, e eh, appa-
0: eh. oltre a questo è oltre a questo sono critico anche perché potevo capire un super bonus ripeto, ben inferiore al 100% l'edilizia a pezzi da 15 anni bisogna rilanciarla, tutto quello che volete ma se partiva proprio dall'efficientamento energetico non per le facciate e, e, e cambiare la, i muri perché invece è esattamente quello che abbiamo fatto in questo certo, paese.
2: un cerottone, abbiamo riverniciato le facciate, che dà un contributo energetico straordinario, come sai. No? Sì, magari di un'attacca, però ovviamente un'attacca, dopodiché tra dieci anni siamo da capo. Insomma, quindi cosa facciamo? Rifacciamo il buono 110, Oscar? Ma capisci che no, queste c'è cose c'è sono accelerati. E questi hanno addirittura tolto il limite dell'ISEE, per cui stiamo trasferendo una quantità di ricchezza alle no. classi medio-alte, no. che è scandalosa, Oscar. Si- qui si fa lo sciopero per 20 euro di riduzione IRP, Dopodiché diamo il 110% senza limite di, di patrimonio. Ma veramente, Oscar, io non so cosa dire. Non so cosa dire, anzi, lo so cosa dire. Scellerati. Eh, faccio, faccio io l'Oscar Giallino però,
0: per, però, però la stragrande maggioranza del paese politico e pare dai sondaggi da quello che ha capito eh, l'opinione pubblica è esattamente a favore di questa cosa qui ed è esattamente la ragione per cui si strappa le vesti ehm, di fronte al fatto eh, che in prospettiva il mercato inizierà, non in prospettiva molto presto, a scontare già il fatto che la classe energetica per cui stiamo dando i superbonus 110% in realtà è quella che di qui a 10 anni non può essere né comprata venduta né affittata allora, è un paese singolare sulle modalità ci sarà molto da vedere e, però non facciamo un ragionamento che prescinda dalla realtà la realtà è che l'intero asse politico dalla destra alla sinistra come si vede dal bonus edilizio 110% non per l'efficienza energetica se non per parti trascurabili delle richieste Ecco, è tutta schierata ventre a terra a favore di questo progetto. No, Oscar, tipo di tu mondo. puoi avere ragione, ma il mercato se ne può anche infischiare dello
2: schieramento. Il mercato, no, il mercato già mercato da dieci anni ha scontato pesantemente nell'ordine del 30-40% le case in classe EFG, che ripeto sono il 70%, noi abbiamo solo il 12% di classe energetica EBI. Solo il 12%, non so se vi è chiaro, per fortuna è oltre l'80% delle case nuove e questo va detto, qui i dati appunto di, eh, di Enea sono confortanti rispetto al nuovo e qui però torniamo a un tema, è la iperframmentazione del mercato immobile italiano a costituire l'altro problema? Che metterà in ginocchio il ciclo eh, di, eh, di sostituzione. Perché, mentre in Germania non superiamo di molto il 60% le case di proprietà, come dire, distribuite, quindi retail, quindi diciamo è proprietà delle famiglie, il resto sono di proprietà di aziende, eh, eh. in Italia è oltre l'82% a case di proprietà. La proprietà iperframmentata, no? i piccoli proprietari. Eh, per quanto possano aver rappresentato in anni di forte inflazione una forma di difesa e è successo non neghiamolo oggi diventa un problema perché la mancanza di economia di scala la mancanza di competenze nella gestione di un asset immobiliare di quel genere lì renderà il ciclo di ristrutturazione pesantissimo e inefficiente mentre se fosse se se dovesse essere in in capo a a organismi di di, di, di aziende immobiliari efficienti ovviamente il ciclo di, di sostituzione sarebbe molto più rapido molto più efficiente. Invece noi iperframmenteremo anche qui la filiera delle ristrutturazioni che è già la più inefficiente purtroppo in Italia che è diversa dalla filiera delle costruzioni. Eh? Le costruzioni in Italia tutto sommato hanno come dire un, una, un livello di competitività e efficienza diciamo accettabile quella delle ristrutturazioni invece è una delle filiere più inefficienti noi abbiamo nel settore immobiliare la più bassa produttività d'Europa ma nell'ordine della metà e la gran parte di questa produttività sta proprio nella filiera delle ristrutturazioni lo voglio ricordare perché siccome dei prossimi 10-15 anni sarà l'argomento fondamentale della tutela del patrimonio degli italiani non è una questione di direttive è di come è stato impostato di, come dire, il meccanismo di, di eh, allocazione dei risparmi dei patrimoni l- l- la fiscalità. Scalità di, di beneficio e i modelli organizzativi della filiera immobiliare che andrà profondamente rivista.
0: Bisogna anche mettere in conto, e si già sta iniziando a verificare, che mentre negli ultimi, nell'ultimo anno e mezzo era quasi scomparsa la tensione pubblica dai social e dalla politica a dire a ah, Europa bastarda andiamo fuori dall'Europa, fuori dall'euro eccetera, questa notizia della proposta di modifica della direttiva europea sull'immobiliare, ha fatto automaticamente riapparire questo tipo di voci. Ah, l'Europa che ci vuole uccidere fuori dall'Europa e così via. Questa sarà un'altra delle reazioni che prevedo con grande facilità scaturirà da questa vicenda. Se non altro
1: si vaccineranno contemporaneamente.
0: Beh, speriamo. Io questo è un tema su cui <ride> so oramai...
1: La, la teoria è sono spariti in no euro perché ci sono i Novax, se torno in no, no Europa magari no
0: secondo me restano entrambi da quello che temo però può essere che io mi sbagli um, a questo uh, punto uh, se ne è aggiunto un altro cioè appunto il phase out dell'uscita eh, dalla commerciabilità dei veicoli a benzina e a diesel eh, dal 2035. Eh, L'ANFIA, l'Associazione della Componentistica eh, Automotive Italiana, è immediatamente in sorta eh, dicendo, ma forse al ministro Giovannini, è sfuggito il fatto che proprio pochi giorni fa la Europea della Componentistica eh, Automotive ha stimato per l'Italia in caso di decisioni come queste un impatto calcolato in 73 dipendenti dell'automotive in Italia eh, che vanno via cioè che non sono compensati dalle nuove pro- professionalità della eh, corsa in avanti in così pochi anni verso eh, l'elettrificazione dei veicoli resta dove sei e ripartiamo di qua E anche nel caso dell'accelerazione eh, del basta motori endotermici, la reazione è eh, molto eh, critica. E anche qui, Carlo Alberto, bisogna porsi un problema che riguarda le modalità, i tempi, perché come di là. Dalla parte immobiliare c'è la eh, patrimonializzazione che cade per tutte le famiglie italiane, l'82% delle quali ci hanno la casa. E la frammentazione della eh, gestione e del mercato e della proprietà e dell'ottimizzazione della eh, capacità di saper amministrare il bene immobiliare e, e citiamo ancora tutti... scusa
2: le banche perché eh, poi alla esatto. fine tutto finisce in NPL qua. <ride> e esatto. vista l'andazzo degli italiani, gli NPL esatto. poi alla fine li pagano gli italiani con le tasse quindi cioè, giusto per, per citare il circolo vizioso in cui siamo finiti in questi anni perché i casi come sai di, eh, di, eh, di, di Carigia da una parte di, di Popolare di Vicenza dall'altra di, di Veneto Banca sono casi in cui cui le politiche proprio di credito immobiliare hanno pesato tantissimo nel, nelle crisi eh, delle banche di, di questi ultimi anni, quindi ricordiamo che ci siamo da capo fra 5 e 10 anni, anche prima no? perché è ovvio che se sei un bravo amministratore dovresti fin, immediatamente a fronte di una direttiva di questo genere qua fare una riduzione del valore eh, potenziale dei tuoi attivi eh, o delle tue garanzie il che come dire, assorbe capitale e, e torniamo nel circolo non farlo d'altra parte vuol dire prendere in giro gli azionisti o, o il regolatore non la vedo semplice anche dal punto di vista proprio fammi dire, della compliance finanziaria delle banche questo scenario caro Oscar eh? non
0: la vedo semplice aggiungiamoci anche che questo è un paese in cui non si abbatte e si ricostruisce per eh, limiti storici eh, a differenza di altri paesi europei eh, e quindi l'idea di fare tutto nuovo affiancandolo al patrimonio vetusto esistente eh, è un consumo di suolo che è semplicemente inimmaginabile sia pure in un paese Aggiungiamoci anche questo: a curva demografica suicidaria, cioè, ecco, sì, sì. per cui poi, ecco. Cioè, ci ho detto persone... dire
2: qualcosa. Il nuovo in Italia eh, è un nuovo di uh, ottima qualità: più dell'80% sì. delle case nuove è in, in classe A o B. Quindi vuol dire che effettivamente il ciclo di costruzione è un ciclo che ha, ha preso la direttiva corretta, in compenso, monolocali e bilocali, insieme no, fanno circa il 60-70% cioè dei monolocali e dei bilocali, sono in classe G per farti capire: classe G o classe F. Quindi, anche lì vedi la simmetria forte piccole superfici diciamo, per, per classi meno abbienti sono le più penalizzate ancora una volta, sai cosa succede? un enorme processo regressivo per cui stiamo eh, in, re, cioè, impoverendo ulteriormente i più poveri con questo, con questo genere di modalità Oscar
0: eh, aggiungo che per quanto, e, qui, e qui la finiamo dove abbiamo parlato a Renato per la parte automotive eh, la, costru- la soluzione del problema dell'efficientamento energetico dell'immobiliare con il nuovo è una soluzione ottimale dal punto di vista industriale complessivo perché Perché a differenza di quello che molti possono immaginare il problema dell'efficienza energetica dell'impronta ehm, ambientale dell'immobile non è la sostituzione della caldaia ma è l'adozione di una serie di nuovi materiali e nuove tecniche di isolamento e di minor dispensio- dispersione della temperatura del riscaldamento che coinvolgono tutte le fasi di realizzazione e progettazione eh, di un immobile. Così l'impatto è migliore. Eh, così l'efficienza è migliore non solo sostituendo sì, eh, dire, non basta cambiare la marmita a un eh, vecchio eh, esatto. diesel euro
2: zero per dire siamo a posto è giusto
0: per fare paragone
2: e per fare da ponte logico non sono i cerotti tecnologici delle facciate certamente a, a, a cambiare strutturalmente il, il trend di un ripeto di un mercato immobiliare che fa il 18% emissioni di gas serra e in Italia probabilmente di più non abbiamo le cifre chiare ma insomma è intorno al 20%
0: ecco esatto però non penso che col nuovo non posso sostituire questo immane vecchio vecchio questo è un problema invece per um, l'automotive il problema è di impatto oltre che per le famiglie che non hanno i soldi per comprare eh, gli attuali prezzi dei veicoli eh, full electric eh, e l'azionamento del valore del loro patrimonio di circolante a quattro ruote eh, perché questa è la, è la seconda la cosa la terza è che c'è un impatto poi abbastanza devastante sulla produzione di tutta la filiera eh, allo stato attuale. Mm, Che dici Renato?
1: Che sta già partendo per il semplice motivo che dal punto di vista industriale il eh, 2035 che ci sembra così lontano è domani, se ragioni in termini di piani industriali e di piani che le grandi aziende che si occupano di automotive fanno e quindi eh, noi ci troveremo a partire da credo fra tre o quattro anni cinque anni al massimo tra il 26 e il 28 direi che eh, praticamente non usciranno auto nuove eh, con motorizzazione che non sia elettrica perché naturalmente il ciclo allora noi sappiamo che il ciclo delle automobili per fare un, una auto nuova eh, se c'è anche il motore esplode ma per fare un'automobile nuova, di quelle a, a, lungo, cioè a, grande, a grande produzione, così ci vogliono sì 4 miliardi. Allora, Se uno deve investire 4 miliardi ha bisogno di un po' di anni per ammortizzarli, naturalmente un certo numero di macchine da vendere. Chi lo fa nel 2028 quando sa che in 6 anni, 7 anni, non potrà più venderle? Nessuno. E quindi noi ci troveremo fra pochissimi anni che... Tutti passeranno probabilmente alle motorizzazioni elettriche terranno solo macchine a questo punto vecchie eh, che non avranno un grosso mercato pochi anni dopo all'interno della gamma. Questo è il problema che dicevi tu perché ad oggi se non cambia la tecnologia, ma secondo me non ce la facciamo in così pochi anni, le elettriche hanno dei costi che non sono compatibili con quelli che sono attualmente i, diciamo, gli utenti marginali dell'automobile, perché noi facciamo sempre il ragionamento, cioè, molto spesso si fa il ragionamento di chi lavora e vive in, un, in grandi città, dove ci sono le metropolitane, dove ci sono eh, i servizi pubblici, dove il trasporto, dove ci sono le car sharing, è tutto, tutto bello, tutto bellissimo. Ma io che vivo in campagna... So quanti vecchietti ci sono con una panda del 1927 che fanno magari mille chilometri all'anno ma fanno mille chilometri per partire da casa, andare a fare la spesa e, e avere un minimo di libertà, no? Tutte queste persone che che hanno un uso marginale della macchina si possono permettere un'elettrica? Non lo so, ad oggi no, perché un'auto di quel genere, magari comprata, usata o che, costa pochi migliaia di euro. Può darsi che poi ci sarà un mercato di usato dell'elettrico che ti permetterà di farlo, però quello no. Dopodiché naturalmente è evidente che se noi da quegli anni lì cominceremo a ridurre le produzioni, non investire più sulle fabbriche, avremo anche le aziende che hanno meno bisogno di personale. Mi sembra talmente naturale dirlo, quando poi la gente fa le sollevazioni, però mi sembra abbastanza naturale che Però questo non sia il 30. Il mercato
2: non aspetterà il 2030 o il 2035, Perché già oggi, no, no, se sei no, un e vuoi comprare o investire in un'azienda che fa i iniettori diesel, ovviamente hai cancellato qualsiasi no,
1: potenza. Non lo fai, certo. cioè,
2: Quindi il, il mercato ha già deciso e il depauperamento degli asset di quella filiera qui avviene non al 2035 neanche al 2026, avviene immediatamente. Semplicemente no, sono stranded asset, solo così, sì. d'asset. cioè asset sì. che non hanno più un ciclo di vita economicamente sostenibile, e quindi incorpori fin da subito l'assenza dei flussi di cassa, azzerando o quasi il valore residuo. Guarda, questa è una cosa che impoverisce tante famiglie, non è solo posti di lavoro, eh. risparmi, eh, capannoni, macchinari, questa cosa. Eh, sia chiaro: nessuno qua si oppone alla transizione energetica. Il problema è capirne le implicazioni e i costi e decidere di conseguenza invece di fare le battaglie ideologiche e dopodiché stracciarsi le vesti perché eh, ci siamo dimenticati di fare i conti. E questa schizofrenia, caro Oscar, che è veramente imbarazzante, che dimostra che non siamo, non siamo un paese civile, non siamo un paese civile, perché ecco, paese... questo riguarda
0: tutta l'Europa e eh, non è che solo l'Italia, riguarda tutta l'Europa. Beh, no, no, certo.
1: Ma guarda che allora, in, in questi ultimi giorni c'è stata la chiusura di una nota azienda che fa Movimento Terra. Ad Ancona, ma diventerà. Cioè, nei prossimi anni. Per noi che sappiamo come funzionano queste cose, sappiamo benissimo che diventerà standard, cioè diventerà uno standard che arriva a qualcuno. Del capogruppo e dice da oggi questo spazio. E quindi diventerà
0: standard che a quel punto ci saranno gli scioperi per dire lo Stato assume tutti eh, per fare batterie. Scusate, un'altra delle cose che a me lascia perplesso è che la politica fa le fughe in avanti, il decisore politico, italiano, europeo, eccetera. Dando per scontato dando per scontato che in pochi anni avremo a disposizione. Tutti i minerali nelle quantità necessarie, esatto. il, nitel, il litio, eccetera, 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 tutte le unità propulsive, ehm, diciamo almeno a ioni di litio avanzato, perché quello è il livello minimo oggi, ma, ma più avanzate per fare centinaia di milioni di veicoli allora nella realtà dei questo fatti questo è l'auto
2: veicoli poi l'autoinfrastruttura, infrastruttura Oscar chi è che le fa le, ah, le colonnine no. le reti distributive adeguate con dei picchi di assorbimento di questo genere cioè, diamo, tutto per, rete,
0: diamo, eh. diamo tutto per scontato questo, questo se ne occuperà chi lo fa noi intanto mettiamo gli obiettivi gonfiamo le gote ministro Giovannini dicendo: ma è necessario farlo È necessario farlo in assenza degli input di produzione, eh, delle reti distributive, della capacità reddituale eh, eventuale degli acquisti. Faccio un ultimo esempio, questo di di due giorni fa. La Ford eh, aveva annunciato due mesi fa un eh, pick up full electric, naturalmente fatto con una carrozzeria, pesi eccetera che sono esattamente quelle dei macchinoni vecchio stile e anche lì invece bisogna riprogettarlo tutto il veicolo deve essere enormemente eh già, più già, leggero
2: già, con 22 quintali di roba capisci non puoi assolutamente per,
0: perché quella roba diminuisce ulteriormente l'autonomia delle batterie attuali che già non è un granché. però detto questo l'ha annunciata due mesi e mezzo fa e, eh, ha dovuto già sospendere eh, le prenotazioni, perché alla 200 millesima, 200000 millesima, prenotazioni, ha detto va bene, noi non prendiamo più prenotazioni, perché? Perché aveva solo annunciato che dal primo di gennaio iniziava la produzione, ma non aveva mai detto al suo piano industriale quante ne fa, in quanto tempo, perché gli input mancano, tanto per tornare al problema del vecchio incredibile, stupido e cretino Giannino. Ecco, allora, In un mercato così, in cui non sono chiari tutti questi fondamentali, noi acceleriamo perché il decisore deve fare l'ambientalista, che cosa significherà in concreto è appunto il problema di cui ci occupiamo noi, per le famiglie, per gli occupati. Per il lavoro, per la credibilità di questi piani e soprattutto per il fatto che diventerà anche questo un canale di richiesta collettiva di ricollocazione a carico dello Stato, dei lavoratori eccetera eccetera. Noi così entriamo attraverso le transizioni in una specie di canale obbligato di espansione dello Stato per rendere credibili gli obiettivi che vengono assunti a prescindere dalla loro realizzabilità industriale e dal loro impatto finanziario su quello che c'hai intanto eh, nei paesi, nei loro mix produttivi, occupazionali e reddituali. A me sembra una follia, cioè io, mi dispiace, e questo non c'entra niente con la contestazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale, c'entra con alcune tecniche elementari in una democrazia. Lo fa la Cina, lo fanno in paesi autoritari, ok, tanto poi le conseguenze vanno a carico di chi deve ma qui non siamo in un paese autoritario, quindi eh, chi li risolve i problemi di, di tutto il deficit di capitale, occupazione, ehm, strage di eh, imprese? Stra... Chi è che li risolve? Lo Stato? Perché finirà così, eh? altro che la, 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 tra, la, transizio, la transizione, anti, l'emergenza anti-Covid e le politiche monetarie a tasso negativo eh, negli anni che abbiamo alle spalle, lo Stato diventa il garante di piani sostenibili. Io, guardate che questo rischio a me sembra molto elevato, eh? non mi prendete per un, un ideologo, io non sto mica eh, facendo te, teoria echiani, io penso a come funziona in concreto la realtà. E poi,
1: poi, poi Oscar soprattutto un problema di soldi cioè, e di eh, stato che possa stare in piedi. Perché? Non dimentichiamoci che mentre i tedeschi, che sono nella nostra stessa posizione, anzi in qualche caso magari messi ancora leggermente peggio, da sempre hanno un bilancio e un debito che è, chiamiamolo, sostenibile, anche se nell'ultimo periodo anche loro sono andati molto, molto avanti, noi ormai siamo a pacco, perché chi ci fa ancora credito se andiamo avanti così? Perché... Prima o poi finiranno anche tutte le, parte, cioè finiranno anche tutte le emergenze. E finiranno le politiche di acquisto dicono, della BCE e così via. Eh, e finirà eh. il momento in cui ci dicono: OK, siamo in emergenza, fate quello che volete, cerchiamo di tenere assieme l'Europa. Finirà anche quello prima o poi. Adesso abbiamo il nuovo governo tedesco. Il ministro delle finanze tedesco: che atteggiamento terrà? nei confronti del debito dei No, paesi a- attenzione, il
0: patto di governo tedesco, che su questo è una svolta rispetto all'ultima della Germania, Lindner, quello a cui fai riferimento tu, cioè il capo del Partito Liberale, da una parte ha ottenuto eh, nel programma munizioso sottoscritto dopo una trattativa di quasi tre mesi, che dal 2023 rientrano in funzione delle automatiche di controllo del deficit e del debito nel bilancio pubblico tedesco. Ma dall'altra sono scritto l'impegno: e questa è la base dell'accordo con i socialdemocratici e con i verdi, per i quali gli investimenti per la transizione. Eh, ambientale e digitale vanno fuori dalla limitazione del deficit del debito. Quindi la Germania in realtà si sta già preparando più di noi a questo, avendo un debito ovviamente molto più basso e dall'altra avendo anche players industriali che in questo settore sono arrivati a quasi 100 miliardi di investimenti dichiarati e messi nei piani tra 2020 e inizio 2021 per l'accelerazione elettrica. Da noi Stellantis, da noi significa... Francia, Italia, soprattutto, ma soprattutto Francia, eh, ne ha annunciati 30, non pochi, eh, 30 miliardi. Però ha già dichiarato che la la casa, il brand di punta è Peugeot, per questo, non certo Fiat, l'ex Fiat che era in ritardissimo dal punto di vista elettrico, perché per per ovvie ragioni che adesso non ricordiamo storicamente e così via. Quindi il problema italiano, come vedete, è duplice da una parte l'esilità della finanza pubblica, possibilmente utilizzabile a tal fine, di fronte a richieste che saranno in mani e dall'altra anche la fragilità del suo tessuto industriale, perché tutto il nostro automotive è costruito su presupposti storici completamente diversi da questi.
1: No, poi non dimentichiamoci Oscar che eh, ne beneficerà soprattutto la Francia proprio per i motivi storici che dicevi tu, perché noi abbiamo una grandissima tradizione di motori, a Torino c'è sempre stata la fabbrica di GM per i motori diesel in Europa, tanto per fare un esempio. Cioè, noi abbiamo una tradizione fortissima sui motori um, e, eh, e questa è una filiera che serve anche i, le, le maggiori case automobilistiche tedesche e questo sarà per noi un problema doppio perché una buona parte della filiera motoristica, soprattutto del diesel, è da sempre in Italia.
2: Sì, fammi dire e che ci manca, caro caro Renato, ci manca la componente software, che è quella che sta crescendo di più. Cioè, oggi certo. ci, cioè, ricordo bene l'amministratore di Volkswagen, che ha invitato addirittura Elon Musk a tenere un, un, come dire, un, una, uno speech strategico al, ai suoi eh, dirigenti, e questo gli ha detto: eh, guardate, che la differenza fra noi e voi è che voi avete messo il software sulla macchina, noi abbiamo messo la macchina sul software. Eh, e quando eh, vuoi pensare a un'auto elettrica devi pensare prima alla piattaforma software e poi sopra costruirci la componente fisico-meccanica, ecco. ah, questo no, genere di inversione sono... proprio ingegneristica, non ce l'abbiamo nella testa, noi no, siamo veramente indietrissimo su questo fronte, quindi oltre a, a essere esposti sulla parte più spiazzata, siamo indietrissimo sulla parte in crescita, in questo senso il tasso di sostituzione di cui parlava Oscar prima non sarà facile da gestire.
0: Tant'è vero che Stellantis, il grande accordo sia per i semiconduttori che per uh, la parte di connettività, lo ha fatto con Foxconn americana, eh? Eh, eh, esattamente. Sì, eh. sì, ma
1: poi tra l'altro Oscar, eh, nel piano va ricordato che quando parlano di software, parlano anche di monetizzazione attraverso il software, ah, cioè certo. noi stiamo andando verso un sistema eh, di automobile in cui... Eh, C'erano state un po' di polemiche perché alcune aziende eh, automobilistiche hanno detto noi metteremo tutti i comandi degli accessori via software e se tu compri la macchina usata noi ti diamo la macchina base ma devi ripagare il software, cioè devi ripagare l'abbonamento se vuoi determinati accessori. Quindi per esempio tutto l'ADAS è la prima cosa che potrebbero fare, tu compri una macchina usata, l'ADAS è eh, disabilitato perché è software, quindi basta un click eh, da qualche parte dove c'è la centrale di controllo, se tu non lo ripaghi non non ce l'hai. Tutte queste cose sono cose alle quali dovremmo abituarci, ma oggi non siamo pronti probabilmente
0: e quindi oltre a gridare il nostro allarme per queste tecniche di design eh, E
1: e quindi visto che i nostri ascoltatori molto spesso sono anche persone che si occupano di industria, decisori eccetera la mia idea è cerchiamo di metterci assieme e cerchiamo di fare dei piani di un certo tipo in Italia è sempre difficile perché siamo un popolo di individualisti e quindi probabilmente la filiera automotive neppure in questo caso riuscirà a fare un po' di consolidamento, però credo che l'unico modo sia il consolidamento. Io ti faccio un esempio, sono il, come sapete, vabbè, sono il presidente di costruttori di una macchina di giardinaggio, Io una delle prime cose che avevo proposto quando sono diventato presidente è fare un consorzio per fare i sistemi di controllo delle batterie, visto che anche noi stiamo andando verso le batterie e per cercare di fare le batterie comuni standard. Non sono riuscito perché gli uffici marketing dicono no, ma se noi abbiamo poi una batteria standard non vendiamo la nostra. Piccolo... Problema, per cui io dicevo cerchiamo di fare tutte le cose assieme se io ho 10.000 euro da investire in software di controllo delle batterie o di gestione dei motori elettrici faccio 10.000 euro di roba se ho un consorzio in cui siamo in 20 aziende l- l- mettendoci tutti 10.000 euro facciamo un progetto da 200.000 la cosa nel software cambia leggermente perché come sa bene Carlo Alberto meglio di me i, pre- i piani dell'automotive per il software parlano di migliaia e mi sembra che Stellantis ne abbia assunte cioè debba assumere 4.000 persone per, per fare software, quindi parliamo di cifre di questo genere. Capite che o si raggiunge una massa critica oppure sarà, sì, sì, sarà economia di scala?
0: Eh, d'accordo, di, di, non dimenticatevi. Io qui mi taccio e lascio che Claudio aperto le conclusioni. Che viviamo nel nostro paese una roba in cui eh, l'agenda delle trasformazioni industriali è solo sindacale. Per i partiti. Solo sindacale, cioè è inutile che ci guardiamo guardiamo un altro pianeta. L'Italia è fatta così. E in quell'agenda le ristrutturazioni di filiera eccetera eccetera si trattano con il sindacato perché riguardano solo gli occupati e gli ammortizzatori non riguardano le caratteristiche tecnologiche l'accompagnamento finanziario nuove valutazioni eh, no, di, la di formazione di
1: delle persone la formazione delle persone tu immaginati uno che fino all'altro ieri montava motori, motori diesel e domani deve montare ammesso che ci sia poi qualcuno che sì, mostra, real-
0: nella realtà questa brutto. formazione possono offrire solo le aziende in Italia noi restiamo un sistema che farà tutto con i centri pubblici dell'impiego e la formazione eh, professionale regionale Dai, eh, quindi siamo proprio sfalsati e ripeto L'agenda pubblica si fa solo seguendo quella direttrice lì, perché poi queste cose qui se ne parlano nei convegni, però non ci stanno in quello che fanno i governi, perché il governo ha il picchetto sindacale fuori e i giornali che danno pagine intere alla, agli scioperi sindacali, che sono fatti, e lo capisco, eh, per gli occupati e i sussidi. E l'aspetto industriale viene considerato qualcosa fuori se ne occupano i signori capitalisti che è inutile che frignano perché hanno già troppi soldi loro e così via è, è molto complicato caro Alberto però dici tu illuminaci tu
2: no Oscar c'è poco da illuminare eh, è, è ovvio che siamo davanti a, a un potenziale effetto di de- deindustrializzazione di quel pezzo di filiera per fortuna non è l'unica in Italia ce ne sono altre che Reggono, ma insomma è un pezzo importante e la grande sfida delle competenze. Cioè eh, per poter compensare la perdita di, di posti di lavoro e quindi di, eh, di, di produttività della filiera automotive dovremmo iniziarne un'altra. Ma insomma poi manca manca il capitale umano. Hai visto l'undice? Io se, sento i commenti sull'indice desi. Noi abbiamo perso posizione di indice desi se facciamo il confronto con l'omogeneo. Uh, schema uh, degli anni scorsi invece la gente celebra cinque posizioni guadagnate cambiando no, p- p- no, parte no, del riferimento fammi, so, e, e, fammi, e, dire,
0: fammi dire questo questo sulle competenze digitali nell'ultimo aggiornamento di liceo adesi siamo passati rispetto al 2019 nel 2020 dal penultimo al terz'ultimo posto su 27, pa- su 27 paesi europei sulle competenze digitali siamo terz'ultimi questa è la tragica realtà altro esatto, che... esatto
2: e quindi è inutile che parliamo di programmazione quando manca il materiale di base se poi mi eh, fammi dire, il governo, pensa, il governo Draghi pensa di fare una norma contro le delocalizzazioni dei, dei siti produttivi? Direi che abbiamo eh, raggiunto la tempesta perfetta. Capitale umano assente, capitale finanziario messo in fuga anche solo dall'annuncio Oscar perché è ovvio che nessuno investe in un paese in cui non puoi uscire capisci? <ride> eh, quindi io trovo che stiamo di fronte veramente a un tentativo di suicidio organizzato dell'assetto industriale di questo paese caro Oscar Sono anche
1: solo esprimere l'idea cioè anche solo sapere che c'è qualcuno al governo e che è chiaro che la multinazionale
2: dice e- che, che, dunque se ci siamo usciamo subito prima che ci blocchino il caso della Caterpillar che hai citato prima e se non ci siamo col cavolo che pensiamo di, me, di, di entrarci, eh, ma mi sembra evidente. Cioè, è, è un insulto all'intelligenza dei manager. Non pensare che questa cosa non avvenga,
0: no? Però eh, com, com, compari. Io adesso dobbiamo, dobbiamo finirla qua. Oh, eh, però tutto. fammi dire no, una cosa di un'azienda no, che invece c'è no, stata in questo momento. Avevamo preso, avevamo preso l'impegno, che eravate tutti ottimisti. Questa puntata invece dai, vedi tu, non so. Eh,
2: <ride> c'è c- allora. c- soltanto l'ultimo caso di un'altra situazione in cui non è il governo, ma sono le autorità a fare da, da, da politica anti-industriale, in questo caso dei servizi, Il, la decisione dell'antitrust di multare con una multa più grande mai data da un'autorità nazionale, perché questo è un fatto, un miliardo e quasi 200 milioni di euro, eh, Amazon per un presunto… e, e I giornali,
0: sono... giornali finalmente hanno detto l'Italia si sveglia con la benedizione europea, cosa vuoi obiettare tu?
2: Beh, diciamo, io dic- i giornali non so nemmeno se si sono, sono spinti al di là del comunicato stampa dell'Agicom. Io purtroppo, per me, e per mestiere, eh, mi sono letto le 250 pagine di dispositivo, e eh, la tesi su cui poggia la decisione dell'antitrust è che il marketplace di Amazon non è sostituibile per i venditori. Sostanzialmente lo dicono: no, il tuo sito web non conta niente, le gli altri siti di com- non esistono, i canali di vendita offline i negozi non esistono, tu sei obbligato ad andare su, su Amazon. E quindi, siccome Amazon ti impone per il servizio Prime la sua logistica, Eccolo l'abuso! Siamo veramente di fronte a un'argomentazione surreale, ma te lo giuro: surreale. Io sono esterefatto da quello che ho letto in quel documento. Ci ho detto: non tocca a me, per carità, eh, contrastare una decisione dell'antitrust, che peraltro è estremamente articolata, 250 pagine, un lavoro infinito, ma poi, che, veramente sui piedi d'argilla che mi fa pensare che l'obiettivo dell'antitrust non è tutelare i consumatori, perché per stessa missione dell'antitrust questa cosa favorisce i consumatori. No, devi tutelare i produttori, i piccoli produttori. Tutelare poi è poi discutibile no? che, che, che questo avvenga. È il primo caso di una della sentenza antitrust in cui invece di tutelare la concorrenza tuteliamo i concorrenti più claudicanti e più arretrati. Io la trovo, scusa, protezionismo.
0: Fermo, fermo, dovresti sapere insegnarmi tu che nell'evoluzione storica dell'antitrust europeo, mentre quello americano antepone, e tant'è vero che è passato da fasi pendolare a prima fare break up e poi riautorizzare le integrazioni verticali, perché lui tutela prioritariamente gli effetti di prezzo al consumatore. Al consumatore,
2: certo. Eh, sì,
0: sì. ma in quello europeo il leveling the playing field si è fatto prioritariamente invece con definizioni a tavolino di qual è il numero di concorrenti minimo che bisogna tutelare certo, quindi
2: certo. Eh, questo è il problema sì. ma con, con poi con gli errori come marchiani sul mercato rilevante come dire il mercato di e-commerce è nazionale ah sì e in che firma? <ride> okay. oppure che l'e-commerce è un mondo a parte insostituibile non esiste la multicanalità ma siamo veramente di fronte ad affermazioni che, sconcertanti, Oscar. Sconcertanti, io sono preoccupato di questa piega che sta prendendo eh, l'autorità in Italia perché sta diventando uno strumento del potere politico, cioè è una politica protezionistica fatta con strumenti giuridici, invece che fatta come dire, come legittimo, eh? fatta con strumenti politici, ovvero noi mettiamo i dazi, alziamo le tasse, facciamo la web tax, come dire, per quanto economicamente assurdo, però almeno sarebbe trasparente, qui quando invece usiamo le autorità indipendenti per scopi surrettizi di protezionismo e non a tutela dei consumatori, i quali ovviamente sono ben felici di avere questo genere di servizi e questo genere di prezzi, ecco, io penso che stiamo facendo decadere significativamente la qualità delle istituzioni italiane ed europee, E lo sai che lo dico da federalista europeista convinto
0: naturalmente se lo schema è quello protezionistico è fatto per piacere perché questa è la realtà italiana detto questo non voglio scoraggiare nessuno viva l'Italia e viva gli italiani Caro ascoltatore, non demordere, vedrai che al ventottesimo i miei due compari invece diranno che siamo il miglior paese del mondo con le migliori decisioni. Ma
1: lo siamo il miglior paese del mondo, no, è un posto dove no. è bellissimo vivere. No, 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 no,
0: no, però detto tutto questo, eh, sentite la nostra particolarità è quella di fare le pucci, ci poco da fare, non cambieremo mai. E anche oggi pensiamo di aver assolto a un compito che sull'informazione giornalista, caro ascoltatore, non hai trovato sviluppato al prossimo episodio